0: Говорящая голова. Привет, это маниакально-развлекательная программа «Говорящая голова», и я ее ведущий Вадим Головин, бывший криминальный репортер, а ныне частный сыщик. Рассказываю вам разные трэшовые истории. И в этом выпуске я расскажу о том, кого приходится разыскивать частным детективом. Здесь не будет историй про сбежавших любовниц, похищенных детей и скрывающихся должниках. Это все банальности, которые нас с вами не касаются. Речь пойдет совсем о другом. О вещах, знаете, таких глубинных. Но вот представьте, что в детективное агентство приходит заказчик и просит найти человека из его сна которого он в реальности никогда не видел. Или, например, девушка приходит к нам с просьбой защитить ее от назойливого ухажера, но выясняется, что никакого поклонника нет и никогда не было. Можно считать это бредом или мистикой, но я ставлю иной диагноз – одиночество, хроническое и неизлечимое. Ну вот сами посудите, у вас в телефоне всякие там контакты, фейсбуки, телеграммы, инстаграммы, WhatsApp и вайберы. У некоторых из вас по несколько тысяч друзей в соцсетях. Но вы одиноки. Все мы вот бесконечно одиноки. И я тоже. Мысль совсем не нова. Но в контексте этого подкаста я должен сказать об этом. Давайте начнем, а то чего-то пиздец как сердце щемит. Один мужчина пришел к нам с просьбой найти его маленького сына. Но мы сначала решили, что... Стандартная такая ситуация, двое поругались, развелись, и жена теперь не дает отцу общаться с ребенком. Но нет, оказалось, что у мужика и жены никогда не было. Был секс с различными там женщинами, но большой любви как-то не случилось. И вот однажды этому мужику приснился сон, что у него где-то есть ребенок. Мальчик лет 5-6. И вот он тянет к нему свои детские ручки и молвит человеческим голосом там, папочка, я скучаю по тебе, приезжай ко мне. Ну, тут, наверное, даже самый циничный ебать просто всплакнет, и жизнь его уже не будет прежней. Дядя тот не на шутку решил своего ребенка искать. Но вот как искать, собственно, было совершенно неясно. Ведь это же, по сути, фантом, да? Просто некая проекция и сновидение. Но бабки заплачены, нужно было отрабатывать. Мы подробно мужика опросили о всех его романах и случайных связях. Представляете, это надо вот сесть и вспомнить, с кем ты потрахался лет шесть назад, отдыхая на Гоа во время пенной вечеринки. Там свое имя забудешь, не то что какой-то девушке с татуировкой и глазами по 5 рублей, обдолбанной местной дурью. Вот так по крупицам воссоздавали мы эти увлекательные моменты, когда жизнь казалась яркой и удивительной. И знаете, мы нашли. В одном маленьком городе мы обнаружили молодую женщину, подпадающую под описание вот той самой одной его случайной знакомой. Эта женщина одна воспитывала ребенка, мальчика. Ну, даже ДНК-экспертизу проводить не пришлось, ведь они были с отцом очень похожи. Как сложилось дальше их судьба, я не знаю, честно скажу. Но во мне с тех пор, знаете, укрепилось мнение, что все наши сны какие-то там знаки. Это не пустой набор бреда, да, из книжек Паула Каэлью. Помните, он одно время был вообще там популярный, да, на пике популярности вот у нас. Про всякие знаки там, про всякую эту фигню. Но углубляться в это сейчас не будем. Мой шок от этой ситуации поутих, и я в позе созерцателя могу рассуждать об этом часами, а у нас уже стоит на очереди следующая история. К нам в детективное агентство пришла пенсионерка и говорит знаете такое нечто напоминающее фабулу к психологическому триллеру, такому добротному ужастику поиграть человеческого разума. Вот представьте, говорит, у меня в квартире живет взрослая дочь и внук, но на самом деле это не они, они, говорит, не мои родственники, они вообще мне незнакомы. Зять при этом, ну вот этой бабу, как бы пенсионерке это зять ее, да? Взять этот уверяет, что это его жена и ребенок. И все в порядке. И у бабушки какой-то легкий диссонанс такой в голове. Тяжели себе жили, и тут на тебе. Не дочь ты мне, а ты мне не внук. Но мы сразу тактично предположили, что проблему пенсионерки должны решать врачи-психиатры, но не частные детективы. Такое случается довольно часто, когда к нам приходят откровенные сумасшедшие и просят кого-то там искать. Но бабушка на это заявляет. Сынки, вы... «Проверьте, кто эти люди на самом деле, и если окажется, что это мои родственники, я сразу сдамся санитарам». Что выяснилось? Дочь и внук вот этой женщины действительно живут в ее квартире. То есть настоящие, да, они они не какие-то там подменные, это действительно ее дочь и ее внук, уже взрослый, достаточно, там 20 с лишним лет ему. Но несколько лет тому назад они сделали себе пластические операции, чтобы не быть похожими на самих себя. То есть изменили внешность. Бабушка, как увидела все это безобразие, сразу с остраху переселилась на дачу. Мы с этими родственниками побеседовали. Но они так достаточно нервно отреагировали на наше появление. Ответ их сводился к тому, что вот эта самая пенсионерка их настолько утомила своим вниманием к их семейной жизни, что им пришлось притвориться чужими людьми. То есть, понимаете, да, им вариант квартиру там как-то разменять не представился, уехать тоже как-то не получилось. То есть они просто решили сосуществовать рядом, да, вот на одних квадратных метрах. Ну, вот типа это не они, я не знаю. Я с трудом верю, что это был настоящий мотив, вот честно, и склонен видеть тут некий криминальный подтекст, никак не связанный, да, вот с семейным конфликтом. Но вот если это правда, если они тогда не солгали, «Ребят, я уезжаю с этой планеты, потому что этот мир сошел с ума окончательно. Один пожилой человек жаждет общения с родными, а его близкие перекраивают у хирургов свои лица, да, чтобы только с бабушкой не общаться. Так ведь и до смены пола недалеко, в конце концов. Тогда вот точно не узнают». Подошел черед эти байки. К нам пришла девушка. Жаловалась на то, что ее преследует молодой человек. Такие случаи не редкость. В одном из прошлых выпусков я рассказывал про маньяков, которые преследуют девушек, и один из них – это бывший парень. Классический случай, когда какой-нибудь тревожный дяденька, ну, есть такие типажи, начинает преследовать свою бывшую пассию. Мы поначалу решили, что имеем дело с подобной ситуацией, такой типа клинический случай. Но в процессе разговора стали проскальзывать такие, знаете, тревожные нотки – Ну вот спрашиваем, например, а как зовут этого вашего кавалера? Кто он вообще по жизни? А нам в ответ «Вы не понимаете, он страшный человек, он повсюду, он везде за мной следит». Ну хорошо, говорим, ладно, ну, следит, все замечательно. А фотография-то его есть? Она в ответ нам снова какую-то такую странную тему задвигает. «Вы не понимаете, он хочет меня убить». Ну и, в общем, короче, вот каждый раз, когда какая-то конкретика, да, и какой-то вот такой набор каких-то фраз. Ну, в итоге ничего мы от нее не добились, а она на следующий день снова к нам в офис приходит. Мы решили на самом деле побеседовать с ее родителями. Душевно больных людей мы принципиально вообще не обслуживаем, поскольку деньги, ну, с них брать как минимум некрасиво, да, кощунство какое-то получается, а искать то, что они просят, просто бессмысленно, ну потому что они то, что они просят, это как бы ну плод их воображения, да, то есть заниматься этим ну, никакого смысла нет. Но к нашему удивлению родители показали нам довольно свежий букет цветов. То есть мы пришли когда на квартиру, они нам показали букет, открытки еще достали какие-то любовные. Вот говорят, пишет ей, букет и шлет. Тут мы вообще, короче, растерялись. Получалось так, что девушка не лгала изначально нам, когда рассказывала про своего тайного поклонника. Но простая проверка все расставила на места. Букеты и подарки доставлялись курьерами, причем нескольких разных популярных сервисов доставки. А услуги оплачивались с карточки девушки. Это были полностью фейковые отношения, целиком выдуманные ею. Я могу понять, знаете, когда такую игру затевают, чтобы заставить поревновать, или позлиться там своего какого-то кавалера. Но зачем было идти к детективам и просить защищать ее от этого человека, вымышленного, я не знаю. В общем, я так скажу, друзья. Все эти шутки с воображаемыми друзьями не проходят бесследно. Ведь мысль, как известно, материальная. Со временем выдуманный друг начинает принимать все более реальные черты. Понимаете, то есть это не мистика. Тут суть в чем? Это вполне обычная ситуация, когда родители и друзья действительно верят, что у тебя кто-то есть. И тебе приходится врать снова, да, чтобы не выглядеть сумасшедшим. Но кто бы говорил, ведь Вадим Головин тоже был раньше кем-то придуман. Кем не скажу. На этом у меня все. До новых встреч на глаголе фм Ваш личный терапевтический заповедник.